0: 令人恐惧，你不知道他在哪儿，你也不知道能做什么。两名花季少女在光天化日之下被绑架。我们讨论的是一个杀人犯，实际上也可能是两个。沃德韦弗，一名值得信赖的爸爸，被指控做了最终的背叛。女孩米兰达和阿什利把他当做父亲一般看待。他被怀疑谋杀了他们，但是要证明他的罪行几乎是不可能的。没有犯罪现场，没有散落的书籍，没有血迹，没有任何形式的实物证据。这是关于阿什利·庞德和米兰达·盖里的故事，俄勒冈州女孩。这是一场将凶手绳之以法的长期斗争。您选择的是。Case Voice。每个人都是逍遥在位的罪犯。我是犯罪心理测写师李昂。你可以在你所在的网络电台或视频网站点击订阅关注，了解及时更新。俄勒冈州， 2 0 0 2年，波特兰南方二十英里处的两家大型造纸厂。俄勒冈州承受着和美国大多数工业城镇一样的秘密。他从未作为一个时尚的地方，这是一种打击。他拥有许多蓝领阶层。阿什利·庞德的母亲罗莉和米兰达·盖里的母亲米歇尔都作为单身母亲抚养孩子成长。庞德和盖里都住在城镇边缘的一个公寓中，那儿有许多单身母亲和他们的孩子。两家人都和最近犯罪的危险男人有关联。十二岁的阿什利和十三岁的米兰达，以及米兰达九岁的妹妹米瑞迟，是这个巨大公寓的一部分。单身妈妈抚养我们，这很艰难。因为其他孩子都有父母，而我们没有。1月9号上午，阿什利·庞德离开家，赶上校车。他走在公寓连接主干道的连接道上，但是在校车来之前，阿什利就消失了。最初，当他消失了，我们认为他只是跑开了。他的生活中仍旧有很多事情，但一周后，他仍旧音讯全无。没有人见过他。我们知道，有事情发生了。每个人都听说阿什利·庞德失踪了，因为俄勒冈市警方发布了一则新闻。一段时间后，他们认为这可能是一起绑架案，联邦调查局也介入了。大约在早上七点半，他离开了纽威尔西公寓，接着失踪了。没有犯罪现场，没有任何迹象表明这是一起绑架。自从他离开公寓后，他再也没有出现过。3月8号，阿什利的朋友米兰达·盖里也失踪了。在阿什利失踪的60天后，米兰达·盖里同阿什利居住在同一个公寓，在同样的情况下失踪了。他在早上7点三十分离开家去学校，接着。再没有出现过。米兰达的母亲米歇尔搜索了全镇，但是找不到女儿。警察局里，米歇尔趴在桌上痛哭：“我十三岁的女儿失踪了，我们找不到她了。”警察局里一片沉寂。每个人都看到了警方贴出的。关于失踪女孩阿什利的启示。那一时刻，一种想法萦绕你的脑海：她去哪儿了？她都遭遇了什么？她可能和谁在一起？这是世界上最糟糕的感觉，令人恐惧。你不知道她在哪儿，你也不知道能做什么。联邦调查局组成一个工作小组，他们在消防站。建立了一个指挥中心。郡检察官克里斯汀·兰德斯和工作小组第一天就携手合作。米兰达消失后，我们谈论的是一个凶手，也可能是两个。他们显然被同一个人带走，因为两人互相关联。没有法医证据，没有目击者。工作组面临一个巨大范围内的嫌疑犯。其中一个方法是辨认这个地区所有的性犯罪者。这有超过九百间车程两个半小时的公寓，但不仅仅是住在那的人，还有过来访问的，并没有租房，只是和朋友住在一起的人。我们确认了所有的有机会使用物产的人。当然，我们也询问了受害者所认识的亲人、同学，他们都认识一个人，那就是我的韦福。三十九岁的我的韦福有一座离女孩公寓不远的房子，他和他二十岁的儿子弗朗西斯和十二岁的女儿莫瑞一同居住。阿什利和米兰达是他们家的常客，米兰达和阿什利将他看作父亲。因为他常常像父亲一样谈到育儿心得，他就像邻家的父亲，每个人都想接近他，因为他真的很酷。六月初，一条与庞德家庭有关的信息提供给了记者吉姆·瑞德。这条消息认为，阿什利和米兰达是被他们称作“邻家爸爸”的沃德韦弗绑架的。他走到门前，似乎有点吃惊，但是仍然邀请我进门。他看起来非常正常，你能够轻松地想象出他在将烧烤和啤酒放在手中。你乐意和他共度一个下午。我们坐在他的起居室聊了一会儿。他似乎变得越来越紧张。最和他说：“我能告诉你一些事情吗？”我是联邦调查局最主要的嫌疑犯，韦弗坚称他是无辜的。瑞德打印出当地报纸上所有所能听完的报道，他开始研究韦弗的背景，但他没有意识到工作组也在研究韦弗的过去。他们发现了一些令人不安的线索。他的父亲曾因为谋杀和强奸被判处终身监禁。沃德有着暴力的过去，他曾在加利福尼亚被控袭击。他疯狂的殴打一个女人。最令人担忧的是，调查人员发现韦弗的犯罪动机可能是因为谋杀。阿什利曾指责沃德韦弗猥亵他。自此之后，阿什利庞德和沃德韦弗的关系破裂了，他们变成了彼此的敌人。所有的这些渐渐将真相浮出水面。他经常通过他的女儿接触社区的各种女孩，但是，所有的这一切并没有为搜查令提供足够的证据。二零零二年七月，由于吉姆·瑞德的报道，调查人员不是唯一对韦弗感兴趣的人，媒体也无法足够了解他。不，实际上我有两条通道。我的韦弗的家族史亮起了红旗。对于被关注的迷恋，韦弗接受了一切采访。这取决于有多少女孩在这儿。就像我说的，我有一些大型派对。韦弗的过去作为新闻被泄露出去，街上的居民开始相信他是凶手。他们也开始出现在电视中，通过广播指控韦弗。他挑选了阿什利。给予他关注和礼物。老实说，我并不认为阿什利被绑架。我想看到他们穿过房屋的每一寸土地。故事的有一面没有被揭示。他在我入睡时用铁锅敲打了我的头好几次，那是一场噩梦。当他走上电视，这极高的提高了关注度，留言开始传播。韦夫将女孩的尸体藏匿在房屋的某个地方，韦夫的房子成为大家关注的焦点。调查人员也开始关注，但是仍旧找不到足够的证据进行搜查。在一次采访中，他领着一个记者参观了他的房产。他靠着厨房的冰箱上，我们怀疑米兰达的尸体就藏匿在冰柜里。最激烈的猜测集中于韦弗房屋后的混凝土板。他说：“这是一个浴池的基础，但是很多人认为这是一个墓地。”这个故事的实质在于，他成了一个非常可疑的人物。一切都在他的背景中显示出来。人们在他的房屋里留下记号，混凝土板上写着“把我挖出来”。无情的关注在韦弗家中形成了巨大压力。韦弗决定自己不想成为故事的一部分。他准备离开小镇，他辞了职，并告诉他的朋友和亲人，他要搬离小镇，因为他不想再成为人们关注的焦点。八月十三号晚上，韦弗的车装载完毕，准备离开了。他的儿子弗朗西斯和弗朗西斯的女朋友兰迪花了一天帮助他打包。当他搬出小屋，他崩溃了。他试图攻击他家里的一个女孩，试图强奸她，并试图掐死她。兰迪逃出来了，他逃出了房子，包裹在浴帘里，好躲避他的追捕。他向主干道上的一个开车经过的挥舞旗帜。韦弗试图逃跑，警方迅速包围了他的车。令人惊讶的是，他被捕的画面是被一个新闻直升机捕捉到的。他已经在半路上，了。警方及时赶到。韦弗最后的行为让警方有理由搜查他的房子。每个人都是逍遥在外的罪犯，请在新浪微博、微信公众号关注“侧写师李昂”。